0: que Dios intervenga, me he dado cuenta de algo. Yo me he dado cuenta que es muy complicado, no sé si os ha pasado, pero es muy complicado quitar un tornillo con las manos, sin ningún tipo de herramienta, ¿no? Es muy complejo también muchas veces querer abrir conversaciones con personas sin tener las herramientas adecuadas para poder solucionar ese tipo de problemas. Entonces yo me he dado cuenta que muchas veces no es una, una, una falta de capacidad, sino que más bien es una falta de herramientas. Y cuando nosotros en este tiempo entendemos, por ejemplo, hace, hace poco tiempo atrás se rompió la caldera en casa, entonces llegó una persona con un maletín similar al mío, eh, y entonces cuando llega, de repente abre el maletín, hace así, mira, y entonces hace así, tac, tac, dice, ya está, 200 euros, y yo, <risa> que Dios te bendiga. <risa> Ahora, ¿sabes qué tenía? No solo tenía el, el, el expertise, la capacidad, sino que tenía la herramienta adecuada. Y entonces me di cuenta que lo que estaba usando era una herramienta que yo nunca había visto en mi vida, pero era algo que metió por allí y que de repente, pues un aparato que le funcionó y que yo no tenía. Y muchas veces lo que nos pasa es que podemos incluso saber lo que necesitamos. Pero nos faltan las herramientas. Y en este tiempo, nosotros necesitamos entender que Dios nos ha dado la oportunidad gloriosa, no solo de mostrarnos el camino, sino también nos ha dado herramientas poderosas y maravillosas que hoy vamos a descubrir para que podamos tener éxito en todas las cosas que nosotros hagamos, aún en medio de la pandemia, aún en tiempos de crisis. Porque aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque su bala y su callado me infundirán aliento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y aplauden fuerte al Señor Vamos ¿Sabes qué ocurre? Cuando tienes, cuando tienes las herramientas adecuadas Cuando tienes las herramientas adecuadas Vas a acelerar los procesos y muchas veces lo que nos pasa es que Como no tenemos las herramientas adecuadas Estamos dando vueltas en el desierto Durante 40 años cuando fuimos diseñados ¿Para qué? Para no dar 40, eh, vueltas durante 40 años en el desierto Sino para poder pasar a la tierra prometida En 21 días o, o a lo sumo 39 Con todo el pueblo de Israel Y el Señor en esta hora ¿Sabes por qué te ha traído hasta aquí? Pregúntame, amado y querido pastor Vamos No, no, pero, pero pregúntame con cariño Pregúntame como que te lo crees Vamos, dime Amado y querido pastor Amado y querido pastor ¿Para qué me ha traído el Señor hoy aquí? Vamos a ir. Dios te ha traído hoy aquí en este lugar para que tú puedas entender que vas a, vas a descubrir herramientas poderosas que el Señor te va a entregar para que en los próximos días tú puedas tener mejores, mayores resultados en todo lo que hagas y la gloria de Dios brille en tu vida de una forma extraordinaria. En el nombre de Jesús. De tal manera que cuando la gente te mire cuando la gente vea, ya no solo te vea a ti, sino que pueda ver a Dios. Eso es lo que pasó con Faraón y con José. Dice la palabra de Dios que Faraón le dijo, me han dicho que tú sabes interpretar sueños. Me han dicho que tú eres la persona adecuada. Y ¿sabes qué dijo José? En mí no encontrarás nada, más al Dios al que yo sirvo. En él está la respuesta. Hemos sido llamados para brillar a Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Y como nunca antes, en este tiempo la luz va a vencer las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y aplauden. La luz de Cristo en nosotros va a vencer las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice... Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y allí el apóstol Pablo nos está expresando algo poderosísimo. Y es el hecho de poder entender en esta hora que hay herramientas escondidas... Que en este tiempo necesitamos traerlos a nuestro presente para usarlas y así hacernos cargo de nuestro futuro. Yo quiero decirte algo, tu futuro no es incertidumbre, tu futuro no es caos, tu futuro no es duda, ni temor, ni miedo, ni angustia. Tu futuro está seguro en Cristo Jesús, tu futuro en esta hora está asegurado y el Señor te da las herramientas. Pero ¿cuáles son esas herramientas? Romanos capítulo 10 versículo 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Sabes yo tengo una buena noticia aunque tú digas sí, he creído pero no he visto tranquilo eso se llama fe hay gente que necesita ver para creer Pero nosotros los hijos de Dios hemos descubierto que el secreto no es ver para creer sino es creer para ver y aunque yo no tenga ganas y si esté cansado yo levanto mis manos ¿Por qué? Porque yo no lo hago por vista yo lo hago por fe y adoro al Señor y aplaudo fuerte y le creo y doy pasos de fe por una sencilla razón porque yo he aprendido que el secreto no está en ver para poder creer Sino en creer Para poder ver en el nombre de Jesús Y este es el tiempo donde nosotros vamos a ver Cosas extraordinarias ¿Sí? Tienes pinta De que necesitas esto Porque te falta un tornillo No me mires así Porque a ti te falta otro ¿Dónde se cayó? ¿Y esa expresión la usamos o no la usamos? Le falta un tornillo. ¿Y sabes a qué le falta un tornillo? <ríe> a todos. A todos nos falta un tornillo. Y tú dices, pastor, me estás diciendo que estoy loco. No, lo que estoy diciendo es que tienes que aprender a gestionar tus pensamientos. Primera herramienta. La primera herramienta es poder entender en este tiempo que definitivamente necesitamos... Aprender a tener pensamientos poderosos. Y por eso uso este elemento. Porque muchas veces veo a gente en bucle. Y veo a muchas personas en bucle a causa de los estímulos externos. Entonces, las, las cosas de alrededor están hablando. Si tú llevas un año buscando trabajo y no lo encuentras, ¿qué vas a pensar? Soy un fracasado. Y yo digo, ese pensamiento es un pensamiento poderoso. Entonces, ¿no ves que te está faltando un tornillo? ¿No ves que de alguna u otra manera necesitas hacerte cargo en esta hora, en el nombre de Jesús, de lo que estás pensando? Por eso el apóstol Pablo, él dijo algo extraordinario, él dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces a mí me impresiona cuando de repente hay tres muchachos que son deportados de su ciudad, de su tierra. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos viajado por el mundo a otras culturas? A ver, levanten la mano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos hemos tenido que inmigrar y hemos tenido que establecer nuestra, eh, nuestro, nuestro espacio o nuestro entorno como un lugar? Eh, aquí en España se inmigró muchísimo, ¿eh? Y no solo se inmigró fuera de, de, los, de los territorios, ¿verdad?, que en este tiempo podíamos decir España, el reino de España. No, no, se inmigró también dentro de la propia geografía española. Y le aseguro algo, los catalanes no tienen nada que ver con los asturianos y los asturianos no tienen nada que ver con los madrileños y los madrileños con los extremeños y los extremeños con los, con los andaluzes, mi arma, ole, 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 no tienen absolutamente nada que ver y te vas a dar cuenta incluso como la propia España ha habido procesos migratorios en la propia España. Mi papá me contaba que a la edad de 8 años, bueno mi padre es andaluz y tú tienes que saber que los andaluces son exagerados. Es decir, si él dice que pagó 500, eran 50. Y si dice que había 300 personas, con 30 te basta. Entonces él, él me contaba de pequeño la historia de que a los ocho, 8... <risa> Papá, yo sé que tú me estás viendo, pero esta conversación ya la hemos tenido, así que no te preocupes. Pero ¿sabes qué me contó mi papá? Mi papá me contó que a la edad de 8 años le dieron una maletita y le enviaron desde Jaén hasta Madrid para trabajar. Entonces yo le dije, papá, no sería esa edad, sería un poquito más adelante. Sí, luego ya descubrimos, después de indagar mucho, ¿verdad? Que fue como a los 14 años de edad que inmigró, que, que, que ¿no? Pero a los 8 añitos de edad, Dios mío, o sea, qué locura, ¿no? Hay aquí, a ver, algún niño, alguna niña que tenga 8, 7 años, 6 años, 5, 5 ¿cuántos años tiene allí, Lolita? 8 años. Imagínate con una maletita yendo a Madrid, qué locura, ¿no? Bueno, ahí está. Andaluz. Porque los andaluces son, bueno, no importa, eh no todos, algunos alguno no lo es tanto. Ahora... Mira qué interesante. La pregunta que, que yo me hago en estos tiempos es, ¿realmente es, este pensamiento que yo estoy teniendo en la vida es poderoso? ¿Funciona? Porque muchas veces los pensamientos que nosotros tenemos no nos están alcanzando. Entonces, a veces, por ejemplo, eh, el otro día estaba hablando con una persona y entonces eh, en medio de esa conversación me dice, en una conversación estamos sentados charlando, tranquilo, y me dice, no, no, lo que pasa es que todo el mundo lo hace. Y entonces yo pensé, yo dije, ese pensamiento que esa persona tiene, todo el mundo lo hace, le está sirviendo. Todos, de alguna u otra manera, hemos inmigrado. A lo mejor de otros países o a lo mejor de otras ciudades, como mi padre a la edad de ocho años con un maletín. Pero, cuando hemos llegado, hemos tenido que enfrentar diferentes tipos de cultura. La pregunta es, ¿qué ha pasado con tu mente? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Porque dice la Biblia... Que estos, eh, no eran tres, eran cuatro realmente. Estos cuatro que fueron deportados, añadiendo también, por supuesto, a Daniel. Dice la palabra de Dios que decidieron, al estar en Babilonia, no contaminarse con la comida del rey puede levantar su mano derecha allí en casa también vamos a hacer un poquito de ejercicio vamos a levantar con fuerza mano, mano derecha allí también Juan, tú también vas a ir Eso, para arriba Eso, grande, grande sí, porque si no pensé que estabas durmiendo así que ahí está venga, genial sí, los que no levantan la mano está durmiendo ahí también este hombre Ignacio despierta aquí, ok levanta la mano levanta la mano si no yo despierto a cualquiera ¿eh? soy de los que me bajo y, y, y soy capaz de no guardar la distancia de seguridad bueno, arriba esa mano levanta tu mano arriba y una vez que levantes tu mano yo quiero que digas conmigo esto pero que lo digas muy fuerte ¿vale? ¿Vale? Que lo digas muy fuerte, dilo fuerte, ¿vale? Dí conmigo, la clave. La clave. Vamos, vamos, más fuerte. Dí conmigo, la clave, la clave. Es, no es no contaminarse con la comida de este sistema. ¿Cuántos, ¿Cuántos escuchan las noticias? ¿Cuántos ven la televisión? ¿Cuántos, ¿Cuántos en los últimos seis meses han tenido una conversación sobre COVID-19? Tú no. ¿Pero le has escuchado a tus padres? ¿Habla ¿Has escuchado a tus padres hablar de algo de COVID en algún momento? Sí, pues entonces ya estás en el ajo, lo siento mucho. Porque no es solo lo que hablo, sino lo que escucho. Y lo que veo. Y lo que siento. ¿Sabes qué me dijo David el otro día? ¡No quiero ir al cole! Dije, eres demasiado pequeño para ser rebelde. Y me dice, lo que pasa es que yo quiero Como antes. Como antes. Sí, como antes, cuando estábamos todo el día en casa. Y solo hacía media hora de deberes. Pero es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la, la conducta de mi hijo... En serio, se puso a patalear, no quiere alcohol Y, y entonces mi esposa me viene y dice, ¿qué hacemos? Lo dejamos, pobrecito. Y yo, ¿cómo que lo dejamos? ¡Para adelante! Tú te das cuenta que son dos horas más de descanso. ¡Corre, ve! Y un día los... <risa> Bueno, solo los que son papás... ¿Me entiendes, no? ¿Sí o no? O sea, los amo a mis hijos, eh, los amo con locura y soy capaz de cualquier cosa. Pero eh, los que tenemos niños pequeños, eh, ok, bueno, ahí, ahí está, necesitamos espacio. Pero, pero el punto era que estaba siendo afectado en su forma de pensar, ¿ves? Y ¿sabes qué ocurre? Que nosotros estamos rodeados de todo un sistema, y ya no solo por la pandemia, ya no solo por el COVID, sino por todo un sistema de creencias, por ejemplo, yo le decía a mi madre, mamá, mamá, ¿cuándo comemos pan de hoy? Y me decía, mañana, hijo, mañana. <risa> como diciendo, sí, porque siempre estuvo la conversación en mi casa es, no llegamos a final de mes. Y sabes que por años yo cargué ese punto de, aunque tenía recursos, yo digo, como no hay que llegar a final de mes, me lo gasto. Y aunque tenía recursos, me lo gasto. Y no llegaba a final de mes, hasta que, que tuve que cambiar ese pensamiento, porque no funciona. Dice la palabra de Dios que no tenemos que contaminarnos con este sistema. Entonces, ¿cuál es la herramienta poderosa? La herramienta poderosa es entender que tenemos la mente de Cristo. Levanta tu mano arriba y diga conmigo. ¿Tengo la mente de Cristo? Vamos, todos en el chat, escribiendo allí, vamos, vamos, rápido, rápido. ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Entonces, hay que hacer un ejercicio. Este pensamiento que estoy teniendo, no voy a encontrar trabajo. O este pensamiento que estoy teniendo, no, nadie me quiere, no hay un roto para un descosido, ¡ay, no se puede! O este pensamiento que estoy teniendo de, es imposible, no puedo, no puedo. Mira, el otro día estaba con una persona que me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces yo le llevaba, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, Uy, sí pude, sí pude, sí pude, ¿verdad? Y el, el tema está en entender que si tenemos la mente de Cristo, estos pensamientos que estoy teniendo... ¿Cuántos alguna vez han tenido pensamiento de odio? Aquí todos son santos. Ok, no importa. Perdón, perdón, perdón. Aquí, aquí, aquí. Ok, aquí, aquí. Perfecto. ¿Cuántas a, cuántos a veces alguna, alguna vez han querido matar a alguien? No, pero en plan, en, el que se cruza en el coche. ¿eh? ¿Eh? El que se cruza, tú vas conduciendo, te hace la pirula. ¡Ah! Escucha. Pregunto, ¿Cristo hubiera tenido esa, ese pensamiento? Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo más. No quiero que pienses en no, porque a lo mejor estás viniendo con otro pensamiento que no es poderoso. dices, ¿cuál pastor? Porque es pecado. Y está mal. Y yo no te estoy hablando de si es pecado o no es pecado. Yo te estoy hablando de otro nivel. El nivel es, realmente, es un pensamiento poderoso para que alcances el propósito en esta tierra. Y ahí es el pensamiento. Es decir, Cristo... Tiene una mente de posibilidad, de creación. La mente de Cristo es creatividad. El otro día estaba escuchando algo poderoso. El error creativo. ¿Tú sabes cuántas cosas hoy son parte de nuestra vida? Simplemente porque fueron fruto de un error que no estaban buscando. Y eso que fueron fruto... Coca, ¿Alguien ha bebido alguna vez Coca-Cola? Coca-Cola era un fármaco. Y terminó siendo una bebida a causa de un error. Y nosotros en este tiempo necesitamos empezar a tener una mentalidad poderosa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? En medio de cualquier circunstancia, elijo pensar como Cristo piensa para que yo pueda conquistar lo que Cristo quiere que conquiste en el nombre de Jesús. ¡Wow! Yo aplaudiría más fuerte. Los pensamientos, los pensamientos son el detonador de nuestra manera de ser y nuestras acciones. Es decir... Toda, todo lo que tú eres a día de hoy, todas tus acciones están determinadas por lo que piensas Así como el hombre piensa, dice la Biblia, así es la persona en su corazón Quiero que reflexiones y por unos instantes pienses Yo por ejemplo ahora tengo un pensamiento que no me sirve El pensamiento es, yo tengo tres puntos que dar y solo he dado uno Pero ya son las doce y se está terminando la reunión Acabo de tener un pensamiento que no me sirve, entonces quiero pensar ahora. Bueno, ok, señor, ¿qué pensarías tú? Ok, vamos a darle cinco minutitos más a la reunión para poder descargar lo que, lo que tenemos. Vale, porque quiero ser una posibilidad para ti y tengo todavía algunas herramientas que no usé y hay que usarla. Pero es tan poderoso el hecho de poder entender que en esta hora necesitamos avanzar. Y fíjate que no te hablo del pensamiento positivo. Porque algunos dicen pensamiento positivo, pensamiento positivo, pensamiento positivo. El pensamiento positivo es creer en uno mismo, pero llega un momento donde nosotros ya no damos más. Alguna vez has dicho, mira, hasta aquí, ya no más, ya no doy más. A mí me ha pasado. Y en ese momento ya no estoy hablando de pensamiento positivo, estoy hablando de la mente de Cristo, pensamiento de fe. Y este es el tiempo donde nos tenemos que hacer cargo de lo que, de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones y nuestra manera de ser está determinada por nuestro pensamiento. Quiero preguntarte, ¿hay algún área en tu vida donde tú sientes que no estás siendo poderoso? Sí, a ver, levanten la mano los que saben que hay áreas en su vida donde saben que no están siendo poderosos. Que tú dices, mira, en esta área yo sé que no estoy siendo poderoso. ¿Y por qué sé que no estoy siendo poderoso? Porque no tengo los resultados que, que yo necesito. Quizás cualquier área El área sentimental El área de familia El área ministerial A lo mejor no está siendo poderoso En el área ministerial Bueno, si no está siendo poderoso En ese área ¿Sabes qué te falta? Tener la mente de Cristo allí ¿Cómo descubro Dónde cambiar mis pensamientos En aquellos lugares Donde no estoy brillando? Es tan poderoso eso ¿Cómo descubro Dónde cambiar mis pensamientos En los lugares En los lugares donde no estoy brillando la luz de Cristo, porque el brillar la luz de Cristo va a depender de qué estoy pensando. Y la palabra de Dios nos dice, en esto pensad. En todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y te digo más, eso sabes de dónde viene, viene de... Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Damas y caballeros, señoras y señores Si hay algún área en el que no estoy siendo poderoso ¿Qué hago? Me meto en intimidad con Dios Y me hago una fiesta espiritual Y me meto allí, ¿verdad? A Mickey Guindel Me meto allí a Giselle López Me meto allí a Jessica Guamán Y entonces adorando, aleluya Y yo, ¡ah! Entonces salgo salgo rojo de allí, aleluya. Y, Dios, y después de vivir mi fiesta espiritual, entonces empiezo a buscar los pensamientos de Cristo. ¿Y cuáles son los pensamientos de Cristo? Todo lo puedo en él porque él me fortalece. ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo? ¡Ah! Aunque por un aunque por siete caminos aunque por un camino vengan contra mí por siete caminos subirán en el nombre de Jesús caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra más a mí no llegará en el nombre de Jesús porque si Dios está conmigo ¿quién contra mí? y tú dices pastor pero pero tranquilo porque va a pasar y Dios va a obrar porque hemos leído al principio que el que cree en el Señor no será cuando tienes pensamientos poderosos entonces sabes que te pasa que puedes empezar a abrir conversaciones poderosas, conversaciones de éxito. ¿Cuántas de tus conversaciones han terminado mal, son un desastre, se han ido? Piensa en esas conversaciones que tú dices, madre mía, mejor no haber tenido esa conversación. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y de dónde viene? De los pensamientos. Porque así como sean mis conversaciones, así seré en el futuro. Nuestras conversaciones son el acceso y la construcción de nuestro futuro. O sea, tú estás a una conversación de distancia de lo que quieras lograr. El padre conversó con el hijo y dijo, hay una necesidad. ¿Quién, quién se pondrá en la brecha? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces el hijo dijo, "Heme aquí, envíame a mí. Y gracias a una conversación divina que hubo en el cielo, tú y yo tenemos salvación. La conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y gracias a una conversación en medio de la Trinidad Hoy el hombre tuvo acceso a ser como Dios ¿Y por qué? Por una conversación poderosa Lo que pasó es que después del pecado Pero en medio del pecado vino la otra conversación Es decir, en otras palabras Estamos en esta hora necesitando tener conversaciones Poderosas ¿Y ¿sabes qué, quiere? sabes qué quiere el diablo? Que te calles ¿cuántos de los que estamos en este lugar nos callamos las cosas? no, no, si, si es así levanta la mano, Di, es eso yo que me he callado muchas veces las cosas ¿qué cosas te estás callando que no estás diciendo? y tú dices, lo que pasa es que yo si las digo hmm, si las digo, tercera guerra mundial bueno, entonces aprende a cómo decirlas pero lo que la boca calla El cuerpo lo expresa. ¿Y sabes qué? Te digo algo. Se te ve a la legua. dicen no, yo soy muy bueno para ocultar. Se te ve a la legua. Se te ve cuando estás preocupado. Se te ve cuando estás que no puedes más. Se te ve a la legua cuando estás activado. Se te ve a la... te vea la lengua. Y necesitamos aprender a abrir conversaciones. Levanta tu mano arriba y di conmigo, voy a abrir. Voy a abrir. No, no, di, dilo, dilo, dilo con fe. Porque algunos están diciendo, sí, pastor, lo que tú digas, pero yo, yo no voy a decir nada. <risas> Levanta tu mano y di conmigo, Lo voy a abrir. Una conversación con Dios. Que me lleve a tener acciones poderosas. En el nombre de Jesús. La creación... ¿Sabes que la creación fue una conversación de la Trinidad? El lenguaje es muy importante en nuestras vidas, pero ¿qué pasa? Que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios levantó de entre los muertos, seré salvo. ¿Qué quiere el diablo que te calles? Y tú tienes que hacer un pacto con Dios, un pacto contigo mismo. No me voy a callar. Voy a buscar el momento y la manera para poder abrir las conversaciones poderosas. Y ni siquiera para imponer mi punto de vista sino para empezar a buscar el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Eso se merecía un fuerte aplauso. ¿Te falta un tornillo, Pastor Antonio? Tenemos que abrir conversaciones, pero también necesitamos... <risa> No, necesitamos hacer acciones conducentes. ¿Qué es una acción conducente? Porque hay gente que dice, hay que hacer, 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 hacer. hacer, Y así están todo el día quebrados, porque hacen y se resbalan, hacen y tropiezan, hacen... Y es una historia... Mira, yo me di cuenta que hay mucha gente que hay que sanarla. Porque se puso a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, 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 y al final hubo que sanarlo porque se puso a hacer. Entonces no se trata solo de hacer, se trata de hacer... En la dirección al propósito de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han clavado alguna vez un clavo? ¿Y cuántos se han machacado alguna vez un dedo? ¿Por qué? Porque no solo se trata de pegarle. ¿Sí o no? Se trata de dar en él. El... ¡Vaya hombre! Se trata de dar en él. El... Clavo. Y sabes cuál, cuál, cuál debe ser nuestro compromiso. Nuestro compromiso debe ser, vamos a tener una acción poderosa, pero hasta que yo no den el clavo, hasta que realmente no haga exactamente lo que tengo que hacer, me comprometo a estar conectado en mis pensamientos y en mis conversaciones para después hacer lo que tengo. Y eso sí, una vez que lo haga, lo voy a hacer de manera. ¿Cuántos de los que están aquí han clavado un clavo de una? Después de machacarme muchas veces el dedo, ¿eh? Pero que está así el clavito, que haces así, lo, 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 lo presentas, ¿no? Como dicen por ahí, presenta el clavito, lo presentas, ta, ta, ta. Y después vienes y da, ¡taca! Y entonces, ¡ah! ¡Está adentro! ¡Ah! Eso es una acción poderosa. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor contigo? Te va a dar acciones que puedas en este tiempo, como nunca antes, poder hacerla de manera poderosa, porque no se trata de hacer, sino se trata de accionar con una dirección y con un propósito. Ahora, la clave de lo que hacemos, ¿sabes en qué está? En la dirección. Depende de dónde dirijas el martillo, error o acierto. Y ese es el tiempo. Donde nosotros necesitamos construir con estas herramientas, pensamientos, conversaciones y acciones. Hay muchas cosas en las que no estamos siendo poderosos. Pero si hoy viniste a este lugar es porque el Señor te ha dado su mente. Es porque en este tiempo la conversación de la Trinidad tuvo el poder de crear y el Señor te va a dar el poder de crear. Y es en esta hora que el Señor te va a dar la oportunidad De tener acciones poderosas en el nombre de Jesús Yo quiero que te pongas de pie Y que hoy juntos le digamos a Dios Que definitivamente el Señor Nos haga poderosos Mira, yo sueño con una iglesia que brilla Perdón, lo voy a volver a repetir Sueño con el sueño de Dios Dios dice su palabra Que viene a buscar a una iglesia muda no, ¿Viene a buscar una iglesia muda? Que Dios viene a buscar una iglesia... Una iglesia torpe. Que viene a buscar una iglesia que está sucia, marcada, manchada. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Dios viene a buscar una iglesia resplandeciente. Resplandeciente. Y hoy el Señor te está dando herramientas para que brilles. Se trata de brillar. Allá donde yo esté. Señor... Que brille la luz de Cristo. Ahora que no, nos fuimos de aniversario... ¡Ay! Nos fuimos de aniversario. No rompimos ninguna norma, ¿eh? Nos fuimos a Aranjuez. ¿Eh? Yo por mí me hubiera ido a Cancún, pero no me... Estábamos confinados. Otro día hubiera sido, no tenemos dinero. <risa> Estábamos confinados. Ahora, ¿sabes qué pasó? Mira qué cosa, escucha esto. Empezaron a escribirme varias personas. A felicitarme. Pero me impresionó porque en Instagram... Que es el escaparate, ¿verdad? De las vidas de tanta gente... En Instagram hubo dos conversaciones muy bonitas que me dije tres tres ¿eh? tres conversaciones de personas incluso que eh, no son cristianas y entonces llegaron y me dijeron Fran quiero decirte que Esmeralda y tú sois mi modelo de mayor quiero ser como vosotras y yo dije estamos brillando la luz de Cristo aquí sí estamos brillando de manera poderosa ¿cuál es mi oración mi oración es que en todas las áreas Seamos poderosos Que en todas las áreas Brillemos la luz de Cristo Vamos a orar allí Conectados todos Levanta tus manos al cielo, en casa también Y vamos a declarar Levanta, levanta tus manos Arriba, no tengas temor, eso es Y vamos a declarar, di conmigo Di conmigo esto Padre, Padre hoy, declaro hoy declaro Que brillo tu luz Que brillo tu luz y en los lugares donde no estoy siendo poderoso, me comprometo a buscar en la mente de Cristo. Me comprometo a tener conversaciones poderosas con el cielo. Y me comprometo a accionar conforme a mi propósito de vida. En el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Padre, gracias por cada persona que está aquí. Por todos los que en esta hora llegaron Señor de diferentes lugares a través de internet. Aquellos que están en sus casas. Están conectados a través de tablets, smartphones, dispositivos inteligentes. Señor en el nombre de Jesús. Hoy oro para que en esta hora. No solo en un área. Sino en todas las áreas de su vida. Brille la luz de Cristo. Oro en el nombre de Jesús que sean poderosos. Y que en esta hora no se dejen opacar. Porque como están brillando en otros lugares. De repente aguantan las tinieblas de los otros. No, 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 no. Fuimos en el nombre de Jesús diseñados para brillar en todas las áreas de nuestras vidas. Donde ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hoy Dios declaro que vamos a brillar y brillar y brillar, brillar y brillar. Porque tú nos has dado las herramientas adecuadas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén Le damos un aplauso fuerte al Señor